0: En... Retrato Hablado para el jueves 2 de julio del 81.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Gabriel Figueroa.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Para hablar del cine sonoro en México, ahora que este está cumpliendo 50 años de creado, es obligatorio manejar unos cuantos nombres, nombres de películas y nombres de cineastas, hacedores de las primeras, que dieron al cine mexicano su relevancia y su prestigio, no solo a nivel nacional, sino internacional. sí, en aquellas primeras producciones, de aquellos cineastas iniciales, habría que mencionar a Rafael Sevilla, con su película Más fuerte que el deber, de 1930, que fuera la primera producción sonora. Luego vendría Santa, de Antonio Moreno, en 1931, y La mujer del puerto, de Arkady Beutler, filmada en 1933 que estelarizara la entonces hermosa Andrea Palma. Estas tres cintas, obras maestras del melodrama mexicano, marcan los rumbos del cine nacional para las mayorías. Mientras tanto, por estos mismos años, otro cineasta, Fernando de Fuentes, intenta dar una visión distinta del cine, del mexicano y de su historia. A partir de de Fuentes, la Revolución Mexicana comenzará a ser el personaje principal, el tema traído y llevado de nuestro cine, la historia hecha un mito. Una trilogía de cintas se produce bajo esta premisa. El prisionero 13. El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, filmes que se ruedan de 1933
1: a 1935.
0: Pero este es apenas el inicio del cine mexicano o lo rescatable de sus comienzos. Más tarde han de venir nuevas ideas, otras corrientes, nuevas finalidades que habrán de enriquecer, empobrecer o corregir el rumbo de lo que hasta hoy conocemos como cine nacional. Pero el cine nacional de aquellos años no fue obra de una cabeza. El cine nacional fue trabajo de conjunto, en el que intervinieron con el mismo entusiasmo productores, directores, guionistas, actores y camarógrafos. Y el cine mexicano, a partir de 1940, se distinguió por tener una fotografía cargada de preciosismos y de dramatismos. Fotografía que triunfó no solo en México, sino también en el extranjero. El autor de estas imágenes en el cine es Gabriel Figueroa, de quien hoy empezaremos a ocuparnos en este programa.
1: ¿Ocurre su vida infantil eh, las cosas más relevantes que para usted han quedado grabadas? ¿no?
2: Bueno, eh, yo parto de ser estudiante, haber entrado a la escuela preparatoria y de allí haberme salido de la preparatoria por considerar que no iba yo a durar mucho en ninguno de los estudios mm. profesionales ¿no? que allí se encaminan. Entonces me salí de la preparatoria, mi familia aceptó la propuesta mía y entré a estudiar música, al Conservatorio de Música, a la... después pintura, a la Academia de San Carlos y fotografías. Fueron las tres ramas que me interesaron en el momento y que empecé a desarrollar. Nada más que desgraciadamente, eh, por asuntos eh, económicos y de familia, un hermano mío un mayor y yo tuvimos que salirnos de la casa. Éramos huérfanos ya, vivíamos con parientes. Y tuvimos que dejar, claro, los estudios de, de música y de pintura para vivir exclusivamente de algo que nos diera el sustento, que era la fotografía. En esos momentos era más fácil trabajar en un cuarto oscuro haciendo copias y retratando clientes, ¿no? que tocar el violín a, a la edad de 16 años ¿no? uh -huh. sin ser genio es muy malo eso, ¿no? entonces de ahí la fotografía me fui haciendo profesional trabajé algunos años en, en ello hasta que entró el cine mexicano en la etapa de sonido entonces me interesaba mucho el cine entré como fotógrafo de fijas a trabajar al cine de ahí hice estudios para ser director de fotografía. Iluminé algunas películas, tuve alguna práctica que parece que a los productores les había gustado mi trabajo. Uh
0: -huh.
2: Y posteriormente fui becado por la cinematográfica latinoamericana, CLASA, fui becado a Hollywood para ir a, un, a unos estudios especiales. Allí corrí con una gran cantidad de suerte y pudo admitirme como alumno el gran fotógrafo que se llamaba Greg Toland, que para identificarlo con la, con la gente fue el fotógrafo que revolucionó la fotografía con el ciudadano Kane de Orson Welles. Uh -huh. Entonces yo fui discípulo de él. Él tuvo mucho interés en, en mi trabajo, me vio algo, después hizo elogios de mi trabajo años más tarde. Y por una recomendación de él, entré a trabajar con John Ford, que era el mejor director del mundo en este momento. Vino a México a hacer El Fugitivo, de Graham Greene, con Henry Fonda, y aquí actores mexicanos como Dolores del Río y Pedro Armandales. Y creo que quedó muy a gusto de la fotografía, yo quedé completamente a gusto de la fotografía, y creo que él también porque me firmó un contrato de exclusividad por tres años.
0: Hagamos una pausa en la entrevista con Gabriel Figueroa y rescatemos un fragmento del ensayo escrito por Carlos Monsiváis acerca del cine nacional. En uno de sus párrafos, Monsiváis dice así. Años decisivos, de 1930 a 1945, crecen Alcanzan su apoteosis y se extinguen o languidecen o se deterioran mitos y géneros del cine nacional. A semejanza de lo que sucede con el cine de Hollywood, durante ese tiempo casi todas las películas mexicanas le resultan a su audiencia vastamente significativas. Un público se sorprende al compartir entusiasmos y catarsis integrados a una nación. El modelo de realidad social y psicológica propuesto por el cine se va transmutando y de pronto y a su manera es ya la realidad misma. Los ídolos se tornan los arquetipos que una avidez masiva absorberá y reproducirá. Se inventan y petrifican lenguajes y reacciones instintivas, seña Monsiváis. <risa> Pero hagamos a un lado el ensayo de Carlos Monsiváis y retomemos el hilo de la conversación con don Gabriel Figueroa.
1: bien, señor Figueroa, me parece que, que esto es a grandes rasgos, la primera etapa de su vida, como usted mismo lo ha dicho, pero supongo que, que hay algún antecedente que, que tiene que ver con, con la fotografía, con pues, tal vez si no es afición, lo que sea, necesidad de, de haber hecho la fotografía desde un principio, ¿se da ese antecedente en el ambiente familiar o, o existe alguna motivación para el, para el arte en su casa desde niño? ¿sí? Yo quisiera un poquito ver esa parte que usted no me contó.
2: Bueno. Eso eh, desde luego que no, no exactamente, había un nexo con el arte, porque mi familia, que pues era una familia muy rica, hablo ya de mi padre, mi madre, mi abuelo, don Juan Amateo, era un escritor famoso, un liberal también de, de renombre, y de ahí venía quizá algo de la sensibilidad en, en la casa desde los abuelos, a, a, a todos los hijos los hacían estudiar una carrera y aparte de eso tocar un instrumento musical yo en mi casa desde pequeño oía muy buena música y lo que estaba de, de moda en ese momento era la ópera y, había todos los uh, discos de, de ópera que hubiera podido haber y, y nos, nos llevaban, a nosotros nos llevaban a la zarzuela, a la, a la ópera, a las exposiciones de, que, que podría haber de algún interés artístico, etc.
1: Entonces, ¿usted cree que por ahí está encaminado el asunto de la fotografía,
2: tal vez? No, la fotografía es un, es un medio de expresión que, eh, que el destino me escogió. A mí me gustaba desde luego la fotografía. El destino me puso en ello porque tenía que vivir de algo en el momento que perdimos fortuna y perdimos todo.
1: Uh -huh. ¿Pero no le gustaba más que las otras disciplinas, que, el, que el, la Pues música yo no, no la...
2: sabría decirle si me gustaba más la música o me gustaba más la fotografía. Desde luego que yo no he dejado, la, la música sigo oyéndola, nada uh -huh. más como un, un Meloma, diletante, diría. digamos, y, uh, y la fotografía pues... No me dejaba completamente satisfecho porque la fotografía en la época que yo entré de, de, de chamaco era una fotografía, eran dos tipos de fotografía. O tenía usted un estudio para servir al, al público que se iba a retratar y que buscaba retratos buenos o la otra línea era eh, la periodística. ¿no? como por ejemplo la colección Casa Sola, entonces la revolución. Eran eran los dos caminos prácticamente de fotografía. Eso, naturalmente, que hay que apuntar la Casa Sola, pues era de prensa también. Entonces era la prensa la que solicitaba un tipo de fotografía distinto ¿no? y, los, y el estudio fotográfico para servir al público, nada más, no y había ningún ¿Y a usted
1: no cosa. le gustaba ninguno de esos dos eh, tipos?
2: Bueno, yo vivía de uno de, uno de ellos, yo vivía uh -huh. de la fotografía de estudio y, ya buscarle... después la y lo que me llamó mucho la, la atención fue ya la parte de, del cine, que es una cuestión creativa, que es una cuestión plástica, no eminentemente estética cuando se, se busca esto. Y, y yo estoy muy satisfecho. Desde la entrada al cine ya fue una, una satisfacción la fotografía para mí 100%.
0: En su ensayo acerca del cine nacional, Carlos Monsiváis indica en otro párrafo. Clásicamente, el cine mexicano, que durante la época de 1930 a 1954, sojuzga y devasta los mercados nacionales y de habla hispana, se manifiesta como Way of Life, Puerta de Acceso, no al arte o al entretenimiento, sino a los moldes vitales, a la posible variedad o uniformidad de los comportamientos. Y, por su parte, Gabriel Figueroa, cuenta de su propia vida y de su experiencia en el cine.
1: Bueno, entonces ya regresamos otra vez al punto en donde usted se queda, donde donde eh, conoce a John Ford, conoce a gente importante que le, a, que le da pues las bases uh -huh. fundamentales para la fotografía en cine, ¿verdad? Cu ¿Cuál es esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo podría usted describirla así a nivel de gente que, que tuvo que hacer fotografía por necesidad, fotografía, digamos, comercial, y después da el salto al cine? Además vive la experiencia del, 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 del cine mudo al cine hablado, ¿verdad? Además a usted le toca un
2: poco. Bueno, la, 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 la diferencia, hay una, una, una diferencia que se llama dinámica. La dinámica del cine, ¿no? Envuelta en toda la estética y todo lo que dije anteriormente, eso es lo que ya me, ya me llamó la atención. Vi, una, vi un medio de creativo verdaderamente uh -huh. que podía tener un valor artístico. Porque lo otro, pues el fotografía de la gente en los estudios, el valor artístico es relativo, se puede desde luego sacar de vez en cuando alguna, alguna cosa que tenga un relativo valor artístico. Por lo general las fotografías de estudio así no, no, no están muy consideradas. Está considerado el fotógrafo que las hace. Sí. Que es igual que en todas las artes, porque usted no puede decir, eh, digamos, que la pintura es un arte y la música es un arte. No son arte. Los que hacen la pintura y los que hacen la música, esos son los que hacen el arte o no lo hacen. Sí, porque no se puede calificar en general no la cuestión artística, arquitectura, que es la madre del arte, no puede usted calificarla como un arte si usted trae un arquitecto para que le haga una casa modesta de, de, de medio piso pues eso no es arte eso es una comodidad para la gente que va a vivir allí es el creador entonces, el que el exactamente, entonces aquí teníamos la, la oportunidad si hay alguna sensibilidad que creo tenerla de encaminarse a una cosa artística ¿no? y tratar de hacer eh, no el arte por el arte eso no lo sabe uno nunca pero de hacer una cosa satisfactoria una imagen válida, una cosa estética una cosa bien además con la aprobación general de, de, del público que la ve, porque eso es lo que lo lleva a, a todos los artistas, nos lleva a saber que nuestro trabajo es interesante, no calificado nada más por uno, a uno le puede uno gustar y punto claro. pero si ya, ya la respuesta general de, de la gente eso es lo que lo impulsa a uno a, a saber eh, en ese momento pues que tiene al, algún valor que tiene algo lo que uno realiza ¿no?
0: Y Monsiváis Habla de la Revolución Mexicana como la imagen que, con insistencia, aparecerá en el cine en esos tiempos. Sobre ella, el ensayista dice... La revolución le ha dado una movilidad física a grandes masas, ha sacudido sin modificar los de raíz el orden familiar y el orden social. Ha servido como el espejo inevitable donde el país ha reconocido o ha columbrado su fisonomía y se ha institucionalizado en medio de proyectos educativos truncos o nonatos. Esta fue la primera parte del programa sobre Gabriel Figueroa. Le invitamos a escuchar el siguiente, el próximo jueves, a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Gabriel Figueroa
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre y la voz de Margarita Castillo.